0: Kräuter. In dieser Podcast-Folge geht es um ein unglaublich wirksames Marketinginstrument. Also lass dich überraschen und damit herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir Kräuter. Schauen wir uns doch mal an, wie erfolgreiche Marken ihre Produkte einführen in den Markt. Welche Marketingstrategien? Und da gibt es sehr viele Parallelen. Beginnen wir mal mit Apple. Apple, und egal welches Produkt es ist, meistens sehen wir es bei der Apple Watch oder beim iPhone, Apple stellt nicht einfach Produkte ins Regal, sondern es erzeugt einen Sog, einen Sog, dass die Kunden, ja, dass die Kunden teilweise am Erstverkaufstag mit dem Schlafsack die Nacht davor vor den Geschäften verbringen. Heute ist es vielleicht nicht mehr ganz so krass, aber in der Anfangszeit, boah, war das krass. Apple macht es, Mercedes macht es. Wenn Mercedes ein neues Modell in den Markt einführt, nutzen sie ziemlich genau die gleichen Instrumente. Oder wo wir es alle sehen, ist bei Hollywood-Filmen. hollywood Hollywoodfilme arbeiten genauso. Und bei mir, die letzten drei Jahre. Die letzten drei Jahre habe ich dieses Marketinginstrument permanent genutzt und bin damit auch permanent gewachsen. So, das sind jetzt alles Beispiele aus dem Endkundenbereich. B2C. Was ist jetzt mit B2B? Ganz aktuelles Beispiel. Jemand ist in meiner Mentoringgruppe und er bietet eine Planungssoftware an, ein, eine CAD-Software für Schreinereien. Und die können ihren Schrank damit in wenigen Sekunden planen. Wo sie sonst Stunden für gebraucht haben, brauchen sie jetzt nur noch ein paar Sekunden. Und wie führt er diese neue Software ein in den Markt? Über das gleiche Instrument. Wie heißt dieses Instrument? Es ist der Lounge. Lounge. Das gibt es seit ein paar Jahren und wird in der Online-Welt wird es fast nur noch eingesetzt. Also im E-Commerce weniger, aber gerade, wenn es um digitale Produkte geht. Als ich vor drei Jahren in die Online-Welt reingekommen bin, habe ich dann immer gedacht, Hä, was wollen die? Ja, ich habe jetzt keine Zeit, ich habe einen Launch. Nee, im Mai, ruf mich mal im Juni an, im Mai habe ich einen Launch. Das ist so wie, äh, du heiratest im Mai oder du kriegst ein Kind oder du bist krank oder du ziehst um. Wieso geht das nicht? Was ist ein Launch? Ein Lounge ist das, was Apple macht. Das, was Mercedes macht, das, was Hollywood macht. Also, Hollywood, nehmen wir das Beispiel. Es gibt irgendeinen neuen Actionfilm. Und ein Jahr vorher sitzt du im Kino und du siehst in der Vorschau schon einen Trailer. Und dann steht da, in Kinos 2020, da steht kein Monat bei, da steht nur, nächstes Jahr kommt ein cooler Film. Und der Trailer ist gut und du sagst, wow, cool, ja. Oh, gut zu wissen, ja, Schatz, gehen wir rein? Ja, gehen wir rein, wunderbar. Aber du weißt nicht, wann, ja. So, dann irgendwann beginnt ein bisschen mehr Werbung. Irgendwann siehst du dann die ersten Trailer ähm, in Social Media. Du siehst dann auf einmal, wie die Schauspieler bei irgendwelchen Talkshows auf dem Sofa sitzen. Und es wird immer spannender rund um diesen Film. Am besten passiert noch irgendein Unfall, bei dem keiner zu Schaden kommt, aber große Aufmerksamkeit, ähm, was auch immer. Aber es passieren ungeplante Dinge und du bekommst es am Rande mit, wirst aber jedes Mal getriggert auf diesen Film. So, dann geht es los. Die ersten Premieren, roter Teppich und jetzt willst du den Film auch sehen. Du willst ihn sehen und du sagst, Mensch, nächste Woche, nächste Woche läuft der Film an. Komm, wir gehen da rein. Genau so wird das gemacht. So wird ein Hollywood-Film gelauncht. Mittlerweile hat Netflix das sogar ein Stück weit adaptiert für ihre Serien. Da wird dann... Die Fortsetzung einer erfolgreichen Serie wird wirklich gelauncht. Das heißt, es gibt nicht einfach, oh, ab morgen könnt ihr es gucken, sondern da passiert ein langer Mechanismus oder da gibt es einen langen Mechanismus vorher, bevor das eigentliche Produkt dann für den Kunden zu kaufen ist. Mercedes ist das gleiche. Mercedes bringt einen neuen Wagen raus und dann gibt es, ja, es gibt die ersten Bilder in den Autozeitschriften, es gibt die ersten Bilder in irgendwelchen Foren, es gibt die ersten Gerüchte und es funktioniert. Und dann steht nicht einfach das Auto im Showroom des Händlers, sondern es gibt ein Event rund um diese Premiere. In der Regel jetzt nicht beim einfachsten Modell, sondern eher bei den Premium-Modellen. Aber es gibt ein Riesen-Event, so, nächstes Beispiel, ja, bleiben wir mal, bleiben wir mal bei ähm, Business to Business. Hier ist das Event normalerweise die Messe. Ich habe jahrelang im B2B-Bereich gearbeitet und die Messen haben immer wieder den Verkaufszyklus vorgegeben. Ich habe, ja, ich habe Fahrräder verkauft in meinem ersten Leben und... Die Fahrradkollektion wurde schon immer so im Mai vorgestellt, Interne, intern schon im Mai. Aber eigentlich ging es erst los mit den Messen. Ganz am Anfang der 90 ern war es, Ende der 80er war es die IFMA in Köln, die war immer im September. Und der Zyklus war wirklich, es wurde dann bis September noch die aktuelle Ware verkauft und ab der Messe gab es dann die neue Ware. Dann gab es auf einmal eine zweite Messe, die Eurobike. Die war aber schon Ende August. Und damit wurde der Zyklus dann nochmal um etwa vier Wochen verkürzt. Und jetzt galt es immer, ab der Eurobike, da werden die neuen Modelle geliefert. Die Messe ist im Business-to-Business-Bereich das Event. Und ab dann hat man den eigentlichen Launch. So, und dann passiert natürlich das Gleiche im Vorfeld. Die Hersteller, Händler informieren ihre Kunden, ihre Businesskunden darüber, dass auf der Messe natürlich eine Sensation kommt und so weiter. Die Presse wird aktiviert und, und, und. Es gibt eine ne, Messeparty, es gibt eine für Insider ein paar Tage vorher schon mal etwas so, dass man einen Überblick bekommt. Ja, coole Sache, coole Sache. Hugo Boss hat das jahrelang gemacht. Sie haben immer. Am Abend vor dem ersten Messetag einer Modemesse haben sie dann eine Party gemacht für die besten Kunden. Sodass die besten Kunden dann über die Messe liefern, liefen und immer erzählt haben, wie toll das war und wie super und was sie schon gesehen haben und was da alles Tolles Neues kommt. Also, du siehst, es geht nahezu in jeder Branche. Oder es geht in jeder Branche, so rum. Ja, der... Der Hersteller der Software für die Schrankplanung macht genau das Gleiche. Er sammelt drei Monate lang E-Mail-Adressen ein, er gibt immer wieder neue Informationen raus, er gibt Teilbereiche raus an Informationen, aber eigentlich ist dann der Start zur Messe. Und auf der Messe macht er dann nicht nur auf der Messe, persönlich die Präsentation und stellt die neuen neue Software vor, sondern natürlich in erster Linie online. So, und dann gibt es auf der Messe natürlich einen Livestream, sodass online alles dabei ist. Die ganzen E-Mail-Adressen, die vorher gesammelt wurden, die werden natürlich dann rund um die Messe extrem befeuert, sodass er dann rund um die Messe seinen großen Lounge hat. Wie ist das, oder gehen wir mal zurück, es gibt drei Stufen beim Lounge. Es gibt den Pre-Pre-Lounge, ja, Lounge ist ein englischer Begriff, deswegen sind das alles englische Begriffe. Es gibt den Pre-Pre-Lounge, den Pre-Lounge und den eigentlichen Lounge. Der eigentliche Lounge ist der Tag, an dem das Produkt oder die Dienstleistung oder der Film rauskommt, ab, ab wann du es kaufen kannst, ja, also wirklich kaufen kannst, nicht vorbestellen, das ist Pre-Lounge. Reine Vorbestellungen oder E-Mail-Adressen sammeln, das ist Pre-Launch-Phase. Und dann gibt es eben Pre-Pre-Launch, das fängt noch weiter vorne an. So, was sind die einzelnen Phasen, wenn wir da nochmal reingehen? Also nochmal, Apple Apple ist Weltmeister, was das Thema angeht. Apple ist grandios. Und im Grunde genommen brauchst du dir nur immer die Launches von Apple anschauen und die dann auf dich und dein Produkt übertragen. Apple hat vom iPhone 4 in drei Tagen 1,7 Millionen Stück verkauft. Wow, das war mal ein Launch. So, was ähm, sind so die einzelnen Phasen? Das eine ist, du musst in der Pre-Pre-Launch-Phase nicht über das oder du darfst nicht über das Produkt sprechen, du musst immer über die Vorteile sprechen, also den Menschen in den Vordergrund stellen und nicht Produktmerkmale. Welche Vorteile, am besten mit Anwenderbeispielen, welche Vorteile hat dein Kunde ganz konkret dadurch? Zweitens, und damit sind wir auch immer noch in der Pre-Pre-Launch-Phase, Meinungsmacher aktivieren. Also bei Apple sind es dann Journalisten natürlich, es sind Blogger, es sind Influencer. Und das kannst du eins zu eins übertragen, egal was du verkaufst. Du kannst auch die Branchenpresse, die Fachpresse aktivieren. Du kannst Blogger aktivieren. Du kannst denen auch dafür Geld zahlen, natürlich. Übrigens bei Journalisten auch. Influencer, natürlich. Schickt den richtigen Leuten vorab etwas zu. Lad die richtigen Leute zu einer Vorpremiere ein. Und dann schreiben die darüber und dann berichten die darüber. Drittens, also Apple macht das richtig gut, du hast ein revolutionäres Produkt. Und in der Pre-Launch-Phase lässt du dann davon ein bisschen auch was durchgucken. So, dann kommt der eigentliche Launch und der Launch ist immer ein Event. Und das ist, ähm, das ist ja früher so gewesen, dass Steve Jobs auf der Bühne steht von diesem theater in Los Angeles, wo auch nur, nur in Anführungszeichen 1000 Leute reinpassen und dort sitzen dann auch die richtigen Leute, nämlich die, die direkt Multiplikatorfunktionen haben und dort wird das Ganze dann vorgestellt. Ja, dann gibt es, ähm, kurz vorher gibt es natürlich die Vorbestellmöglichkeiten und dann lieferst du ein geiles Produkt. Und dann gibt es gegebenenfalls noch die Option, dass du, nach der eigentlichen Launchzeit, das können 24 Stunden sein, das können 4 Tage sein, das kann 10 Tage sein, aber nicht mehr, machst du dicht, gibt es erstmal ein paar Wochen, ein paar Monate das Produkt nicht mehr. Da mag es echte Gründe für geben, weil du mit der Produktion nicht nachkommst. Da mag es aber auch ähm, andere Gründe geben, wie zum Beispiel dass du einen bestimmten Service, einen bestimmten Support gewährleisten willst. Und das geht halt nur bis zu einer bestimmten Anzahl an, an Käufern. Ja, dann machst du zu. Das ist übrigens extrem wichtig. Wenn du mich besser kennst, weißt du, wenn wir einen Launch machen, dann gibt es am Ende zu, vorbei. Was weiß ich, 49 Stunden, 49 Euro, 49 Jahre. Das war mein... Erster richtig großer Lounge für vertriebsoffensive Tickets. Und da war dann auch Schluss. Nach der Zeit haben wir zugemacht und es ging nichts mehr zu bestellen. Was ist die Folge? Die Folge ist, deine Kunden lernen, der meint es ernst. Beim nächsten Mal, wenn der mit einem Ultimatum arbeitet, dann bist du im Idealfall pünktlich dabei. Das funktioniert beim zweiten, dritten, vierten Mal dann nachher viel, viel besser. So, nehmen wir mich nochmal als Beispiel. Den ersten Launch habe ich gemacht im Juni 2016. Und zwar haben wir ein Online-Programm Neukunden mit Garantie gelauncht. Und haben innerhalb von ganz wenigen Tagen, ich weiß es nicht mehr genau, war unter zehn Tagen, 111.000 Euro Umsatz gemacht mit diesem Programm. Und das Spannende ist, wir hatten das Programm vorher auf DVDs, aber eben nicht online. Dann haben wir es online gestellt und haben es zum gleichen Preis angeboten. Stimmt das? Nein, wir haben es etwas günstiger angeboten. Etwas günstiger als die physischen DVDs. Und dann über die E-Mail-Liste rausgeschickt und dann kamen diese 111.000 Euro dabei raus. Das habe ich nicht selber gemacht. Das macht der Raoul, mein Partner, im Online-Marketing-Bereich. Aber das war für mich der erste Hinweis, das geht. Dann kam der zweite Lounge. Das war dann mein Geburtstag 2016. Und da haben wir dann diese 10.500 Tickets verkauft. Also wir hatten, bei 1.000 hätte ich ein Glas Champagner getrunken. Bei 10.500 Gab es keinen Champagner mehr, weil wir waren so im Stress, wir mussten gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Das ist Lounge. Das geht, ich behaupte, das geht auch nur mit einem Lounge. Also es sind drei Stufen: Pre-Pre-Lounge, Pre-Lounge und der eigentliche Lounge. Und es gibt unfassbar viele Vorteile, wenn du diese Strategie nutzt, um Neue Produkte, neue Dienstleistungen einzuführen, egal ob B2B oder B2C. Zu dem Thema habe ich jetzt ganz aktuell eine dreiteilige, einen dreiteiligen Video-Workshop veröffentlicht. Wenn du online gehst auf dirkräuter.com, Schrägstrich Lounge, also Lounge mit CH, dann kannst du dich registrieren für diese dreiteilige Videoserie. Plus, dann kommt am 12. Mai noch ein ausführliches 60, 90 Minuten mindestens live, wirklich live, nichts aufgenommen oder so, live online Seminar dazu. Das heißt, es sind erst drei Videos mit richtig gutem Content. Ich habe die jetzt gerade aufgenommen Richtig, richtig guter Gratis-Content. Unglaublich. Und dann kommt eben am 12. um 11 Uhr, also zwischen Frühstück und Mittagessen, kommt am 12. das Live-Seminar, Online-Live-Seminar. Alles komplett gratis. Du musst dich halt eintragen in die Liste. Ja, nochmal. dirkräuter.com slash lounge und dann siehst du die ganzen Details. Ich habe es jetzt ein bisschen grob beschrieben. Dann gehen wir wirklich rein und wir nehmen einmal meine Blaupause. Was haben wir gemacht? Welche Erfahrungen haben wir gesammelt? Und wie funktioniert es bei anderen? Wir nehmen also permanent das Beispiel Apple und wir nehmen permanent das Beispiel Hollywood. Wie machen die das? Wenn du Lust hast, wenn dich das Thema interessiert, wenn du jemanden kennst, für den das Thema interessant ist, dann schick ihm diese Podcast-Folge weiter, respektive gib ihm den Link, wo er sich eintragen kann zu dieser dreiteiligen Videoserie, plus dann 12. Mai, 11 Uhr, das äh, Live-Seminar online. Wie gesagt, alles gratis und lass dich überraschen, ist mega geiles Tool. Habe ich mir nicht alles ausgedacht? Habe ich unwahrscheinlich viel jetzt in den letzten drei Jahren von Raoul und seinem Team gelernt, wie die das auch bei anderen umsetzen? Hammer! Also, melde dich an dirkräuter.com/slash lounge und wir sehen uns und hören uns da. Liebe Grüße, fette Beute! Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast.